0: con todos aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Hoy nos arremangamos para un nuevo episodio donde vamos a hablar de manga y anime. Vamos a dibujar y a transpirar tinta para adentrarnos en el mundo de los otakus y de los mangakas, siempre guiados de la mano de nuestro sensei Dario Talas. ¿Cómo estás, Darío? Todo bien, Gonzalo. Hoy vamos a hablar de Matsumoto. Vos sabés que yo conozco su obra en algún... Caso en especial como Capitán Harlock Una de sus grandes obras
1: Que yo lo conocí por el nombre de Raimar el Capitán Sí, fue conocido como Raymar el Capitán Creo que acá en Latinoamérica En Estados Unidos era llamado Capitán Har Harleck Si mal no recuerdo Y en España creo que se llamaba El Capitán Harlock Pero sabes que nunca había leído nada sobre su vida Ni me había
0: puesto a investigar un poco del autor Este gran autor japonés que no fue de esos dibujantes que tuvo un enorme éxito, ni bien empezó, ¿no? Como algunos de los que estuvimos hablando hasta ahora. Sino que le llevó su tiempo. Le llegó bastante tarde. ser reconocido como mangaka. Como maestro mangaka, porque sí. la verdad que es un genio. Contanos un poquito de su vida. ¿Cómo empieza Leiji Matsumoto? Que además su verdadero nombre es Akira Matsumoto. Es
1: Akira Matsumoto, tal cual. Él nació en Kurume, en la prefectura de Fukuoka, en Japón, un 25 de enero de 1938. A él le costó un poco entrar en el mundo del cómic, el cómic japonés, ¿no? Es verdad, a él le costó entrar en el mundo
0: del manga, uh -huh. pero tardó en ser reconocido. Sin embargo, empezó a trabajar desde muy joven. Sí, 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 bastante joven. Sí. No sé bien a qué edad empezó. Él nace en el 38 sí. y su debut como dibujante es en 1953, con una historia que se llamaba Mitsubashi no Boken o algo así, no sé cómo se pronunciará en japonés, ¿Qué
1: quiere decir las aventuras de una abejita. Sí, es eh, su primer manga de humor en realidad, porque Leiji Matsumoto está más considerado un mangaka eh, especializado en ciencia ficción. Sí, específicamente en lo que llamamos el género mecha. Sí, no sé si tanto meca, eh, si bien en, en sus obras los mecas aparecen, aparecen más bien cruceros, eh, naves interestelares, pero sí, algunos mecas también aparecen, pero es considerado más bien un, un mangaka que está muy metido en el tema de ciencia ficción. ¿Y cómo es que él llega a
0: la ciencia ficción? ¿Cómo va haciendo su camino en el mundo del manga hasta que llega a estos grandes barcos
1: voladores? Con respecto a la historia que vos contabas de, de la vejita, fue publicada por la revista Manga Shonen. Después, en 1957, él hizo un Yojo manga llamado Kuroi Hanabina, que quiere decir pétalo negro.
0: Porque todavía no había entrado eh, la trup de chicas al manga. Todas no. las mujeres ingresan después. Claro. Era un medio dominado por los varones.
1: Sí, exactamente. Eh, hasta ese momento eh, no... No estaba muy metido en el mercado el, el yojo como tal Otra cosa que me olvidaba es de, de decirte sobre Leiji Matsumoto Es que él, eh, bueno como dije, bien vos dijiste, su nombre en realidad es Akira Y él cuando se hace conocido como mangaka Cambia su nombre por Leiji ¿Qué quiere decir Leiji? Quiere decir Samurai de la Medianoche ¿Y quién fue su gran influencia? A ver, tiene un nombre Tetsuka Tal cual fue su gran influencia como lo fue para casi toda esa generación de dibujantes y los que vinieron después, ¿no? Bueno, posiblemente de Tetsuka venga a su gusto posterior por la ciencia ficción. Bueno, eh, finalmente en 1961 él se inicia en el género de ciencia ficción, donde
0: luego él se va a hacer famoso. Otro detalle importante de la vida de Matsumoto era que su papá era piloto de aviones de guerra... Y tal vez de ahí viene su amor por las naves espaciales, por el diseño de máquinas. Es más,
1: sus hermanos, todos siguieron ingeniería. Mira vos, esa no la tenía. Su madurez artística recién comienza a dar sus frutos con una obra llamada Yoji Jensekai, Sekai, con lo que quiere decir El mundo de la cuarta dimensión, y con Otoko Oiden, Soy un hombre. Con esas dos obras él alcanza un éxito total. Después, después de eso, le siguió Gun Frontier y yo para luego entrar por completo en el mundo de la animación. Porque hasta ese entonces, él no estaba muy metido en el, en, en el anime. Después, él se mete con todo en, en el anime. Y cuando entra en el mundo de la animación, lo hace con Uchu Senkan Yamato. Una serie que se conoció en occidente bajo el nombre de Star Blazers. Más tarde, él continúa con una película basada en la serie de cómics de robots Wakusei Robot Dunward Ace y también a obras pertenecientes al género de ciencia ficción que caracteriza a Matsumoto, ¿no? ¿De qué época estamos hablando? Acá Cuando ya estamos... con el anime. Ya estamos hablando fines de los 60, principios de los 70, estamos hablando. Vos sabés que Matsumoto siempre contó con un gran talento a la hora de crear historias de ciencia ficción. Haciendo uso de elementos dramáticos o también llamadas óperas espaciales. Él posee un estilo muy personal en el diseño tanto gráfico como psicológico de los personajes. Y los dota de un corte trágico. Sí, los personajes
0: son muy melancólicos y las sí. figuras son como alargadas, muy estilizadas. Claro.
1: Eh, y dramáticos los personajes. Dentro de los personajes podemos encontrar tres estereotipos. Tenemos a los héroes, como por ejemplo Harlock, el Capitán Harlock que eh, son por lo general hombres delgados, altos, buen mozos, con facciones peculiares entre ellos. La cara, los ojos, el cabello. Y por otro lado, existen también hombres de aspecto rústico, muy grotesco. Como por ejemplo, Toshiro, que es amigo del Capitán Harlock, quien es de baja estatura y de cara muy graciosa. Por último, las mujeres en sus obras aparecen siempre como heroínas delgadas de aspecto frágil, pero con una firme determinación. Sí, parecen muy frágiles físicamente, pero son de carácter muy sí, fuerte. Sí, son muy fuertes, sí, tal cual. Te doy como, como ejemplo a Maetel de Galaxy Express 999 y Estela de Interestela 5555.
0: Es muy interesante el mundo que él arma con sus historias, que lo comparten, o sea, todas sus historias son como desprendimientos de esta, de gran, otra, sí. de esta gran historia, este mundo que él inventa, cuando trabaja justamente haciendo Space Battleship Yamato. Sí, Uchu Senkan Yamato. Que también fue conocido como Star Blazers o Cosmoship Yamato. Sí, vos sabés que
1: eh, hay como una especie de universo de las obras de, de Leiji Matsumoto que tiene un nombre. Lo llaman Verso. Está
0: bien, es muy acertado ese nombre. Que en realidad no es solo una invención de él. La creación de este mundo, de este universo Lo hace junto a Yoshinobu Nishizaki Que es el escritor justamente De este anime del que estamos hablando Fue un anime de ciencia ficción De 26 episodios Y del cual después se desprenden, por ejemplo La historia de Capitán Harlock Galaxy Express 999, U otros spin off Posteriores como Queen Emeraldas yes. O Queen Milenia O la princesa de los mil años también Sí, sí, sí y vos sabés que justamente por Galaxy Express 999 y unas historias cortas que él estuvo haciendo sobre la Segunda Guerra Mundial un poco antes de empezar con estas historias de ciencia ficción y que después se recopiló bajo el nombre de The Cockpit.
1: Sí, eh, esa trata... Eh, ya ahí él abandona por un, por un momento la, la ciencia ficción y se interna directamente en temas referidos a la Segunda Guerra Mundial. Sí, y bueno, y justamente por... ...por esta historia y por
0: Galaxy Express... ...es que en 1978... ...le dan el... ...Yogakukan Manga Award... ...es un premio... ...muy importante dentro del, de los
1: manga... ...y que a él se lo dan por el género shonen... ...otra de las cosas... Eh, ...por ahí importantes de nombrar... ...dentro de sus obras... ...es Marine Snow no Densetsu... ...no sé si vos la tenés... No. ...la leyenda de la nieve marina... ...donde Matsumoto... ...se centra en el desastre del desmesurado de desarrollo tecnológico... Es eh, extraño que él eh, se fije en estas cosas cuando él utiliza eh, toda la tecnología para sus series eh, e inventar esos cruceros enormes, esas naves de ensueño que uno ve eh, plagadas en, sus, eh, en todas sus series. ¿no? Eh...
0: Y me da la sensación que en general sus historias comparten este peligro planetario, no como que siempre la Tierra está... Eh, ...en peligro de terminar su, su existencia, su vida... ...por alguna amenaza extranjera... ...o en este caso por la propia humanidad y su tecnología, ¿no es cierto?
1: Claro, eh, hay otra cosa que... ...esto es una anécdota, no eh, seguro que vos la conocés. ...que Matsumoto estuvo muy metido en proyectos como... Eh, ...hacer eh, videoclips para una banda como Daft Punk... ...que es eh, una banda de DJ francesa... ...y donde también él muestra un poco... Eh, una historia en, en diversos eh, videoclips donde se ve un poco todo esto que vos decís Y otra cosa más que me acabo de enterar hace poco Es que Queen le pidió a Matsumoto allá por el 2008-2009 Que hiciera una versión especial para Bohemian Rhapsody Y ahí también muestra un poco eh, todo esto que vos decías Sí, podemos decir que Matsumoto entonces tiene
0: una gran cantidad de obras, muchas sin terminar, porque es por ejemplo el caso de Capitán Harlock, nunca la terminó. Sí se terminó en el anime, donde él asesoró a los directores de animación y a los dibujantes sobre cómo terminaría esta historia mm. y tiene un, un cierre en el anime, pero en el manga nunca
1: terminó y no es la única historia que queda incompleta. Lo que pasa es que él se centró más eh, en el anime, de, de sus obras que en, en el manga Él eh, se metió como productor en, en todas las obras de, de anime que, que se hicieron a base de, de sus obras en el manga No, no sé por qué él le eh, deja sin terminar eh, sus obras en el manga Contame un poco cuáles son sus obras Bueno, entre sus obras te puedo nombrar Fairy Horatuna, Planet Robert downward Ace eh, que estas son más o menos de eh, mediados del, de los 50, ya casi tirando eh, hacia los 60. Submarine Super 99, de 1964. Kosoku Esper, que se hizo entre 1968 y 1970. Sexaroid, que también se hizo entre 1968 y 1970, es decir, tenía ahí dos series que se hacían al mismo tiempo. En el caso de Sex Arroyo, Es una historia que
0: me pareció interesante... Estuve leyendo sobre el argumento... Pero no pude encontrarla en internet para leer... Y no conozco ninguna edición en castellano... Yo
1: tampoco... No sé si eh, realmente existe una, una versión en, en castellano de Sex Arroyo. Por ahí algún oyente nos puede dar algún dato preciso que nos ayude... Le siguen series como... Machiners Series... Desde eh, 1969 a 1970... Mystery Eve... De 1970 a 1971... Gun Frontier... De 1972 a 1975. Space Battleship Yamato. Y acá ya entra, como dijimos, de pleno en la ciencia ficción. Claro. Y acá cabe destacar que a, a partir de Space Battleship Yamato. Todas estas series que voy a ir nombrando. Van a tener sus propias secuelas. Es decir, después eh, sigue Galaxy Express 999. Que también tiene su secuela. Eh, Captain Harlock que también tiene su secuela. Y Star Singer que vos sabés que Star Singer es una adaptación del rey mono pero algo muy loco algo que a mí no se me ocurriría nunca meterlo dentro del estilo futurista suena interesante otra historia para buscar a ver si encontramos Sí, si la encontramos la ver... verdad que suena bastante interesante después eh, podemos nombrar Queen Milenia, Arcadia of my youth o Arcadia de mi juventud The Cockpit, Queen Emeraldas entre muchas otras ¿no? y... Otro dato importante es con quién está casado Leiji Matsumoto. Sí, parece que el talento se junta. Él está casado con Miyako Maki, que es también una mangaka, que tiene la particularidad de haber hecho un manga sobre, nada más y nada menos, como Barbie. Que ella hizo una adaptación allá de, de ese personaje.
0: Claro, ella es un poco la creadora de la muñeca Lika-chan, que viene a ser como la Barbie japonesa. Claro, es la versión japonesa de la Barbie. Pero además también eh, como mangaka tuvo una obra destacada. No, sí, obviamente, tiene, tiene más obras. Además Miyako Maki como dibujante de manga gana un premio. El, ella también gana el premio Yogaku kan Manga Award por la historieta Henshi Monogatari. Que cuenta una leyenda pero adaptada a la versión japonesa. Y como último dato interesante, podemos contar que en el 2013 Toei Animation hizo una nueva adaptación, pero esta vez en 3D, en versión película del Capitán Harlock, que se emite por Netflix bajo el nombre de Harlock Space Pirate. Si lo buscan hoy en día en Netflix sí. lo van a encontrar. Les vamos a dejar
1: también el trailer para que lo vean. Podemos por ahí también poner el, el video de... Bohemian Rhapsody para que lo vean van a ver que es realmente sublime y alguno de Daft Punk también porque no así que bueno busquen
0: en la página abajo que vamos a poner todas estas cosas creo que es un personaje realmente para destacar Leishi Matsumoto lindo haberlo traído hoy acá a tomar unos unos matecitos unos matecitos y un saque otros. y Matsumoto que a pesar de los años que ya tiene más de 80 sigue produciendo es sí, es, es, una,
1: es una máquina imparable. Es una máquina imparable. Eh, realmente es, eh, es eh, alguien a, a destacar. Me quedo entonces con la tarea de ver la película en
0: 3D que hizo Toy Animation. Que la empecé a ver en Netflix y me pareció una linda adaptación. Realmente me parece que está captado el clima un poco de, del antiguo anime.
1: Hoy con tanto. Con, con tanta animación digital, tanto CGI, es como que se pierde un poco. Eh, la animación tradicional, pero que capte un poco eh, la animación eh, tradicional de Leiji es realmente eh, muy bueno. Y para los que puedan
0: conseguirlo o que la tengan guardada en su colección, la serie completa del Capitán Harlock, la original, volverla a mirar, ¿no es cierto? Porque realmente vale la pena, tanto por la historia como por el dibujo y la animación. Espero que les haya gustado y les resulte útil todo lo que hablamos hoy. Les agradecemos a todos los que se sumaron a este episodio y a los que comparten esta idea en sus redes sociales para que cada vez seamos más. Recuerden que pueden seguirnos en iBox y en iTunes y si les gustó el programa pueden hacernos me gusta o escribirnos una reseña que nos ayuda también para conseguir nuevos oyentes. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online donde además van a encontrar un manga dibujado por Darío, les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Darío. No, gracias a vos.